0: Добро пожаловать в подкаст «Find your be». Ни в 40, ни в 50, ни в 60 лет не боятся осуществлять свои мечты, потому что очень многие, я считаю, живут не своими жизнями. Ну и моих знакомых не пошли бы, потому что они бы подумали, ну какой 32 года, ну куда, поздно, уят, у меня нету таких установок.
1: То есть они должны подчиняться некоторым нормам общества, потому что они идиотские.
0: Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов. Я поняла, что если
2: я сейчас все-таки поддамся назад и скажу, ой, нет, я не хочу выходить из этой зоны комфорта, это будет предательство против всего того, чему я хочу научить своих детей. Жизнь слишком коротка, поэтому реально живи. Ты не один. Пора
0: проснуться и найти в себе батаре.
2: Приветствую всех слушателей подкаста «Find Your Be» С вами я, Камила, это уже мой второй подкаст Поздравляю всех с наступившим Новым Годом Сегодня я хочу познакомить вас с человеком, у которого я очень давно хотела взять интервью и поговорить с ним Его зовут Бержан Шакарим, это очень талантливый молодой человек, оператор, мечтатель, основатель проекта «Гаршкер» и путешественник Сегодня мы будем говорить о том, как важно мечтать, как важно не бояться быть в поиске себя, и в этом нет ничего страшного, о потерях, которые ведут к большим начинаниям и путешествиях. Привет, Бржан, спасибо большое, что согласился поговорить со мной, я знаю, что это одно из первых твоих интервью, и надеюсь, что оно пройдет отлично. Расскажи немного о себе, свою биографию откуда ты родом, чем занимался в детстве, какие были твои мечты?
1: Привет, Камила. Спасибо тебе, команде, Fanny то, что позвали на проект. Вот честно, я сам слушаю ваши подкасты, и мне очень сильно нравится. И я человек закрытый, и давать интервью для меня, надо признать, сложно, поскольку считаю, что это мои не лучшее умение. Вот. Ну давай попробуем. Меня зовут Баржан, родом из города Караганда. 19 лет после автостопа по кыргстану бросил грант в универе в Караганде. Также и переехал в Алматы. И вот с тех пор моя жизнь изменилась, наверное, на 180 градусов. На данный момент снимаю видео. Есть небольшой продаж который занимается коммерческими роликами, проектами. И, конечно же, проект «Хорошкер», идея, которая пришла во время Кругосветки, проект, которым я живу, так сказать, душу сплю, даже сейчас даю интервью и не перестаю думать.
2: Так как твой проект «Хорошкер» именно про мечтателей, расскажи, пожалуйста, про свое детство, чем ты увлекался с раннего возраста и о чем мечтал.
1: Насколько я помню, в детстве я хотел заниматься всем чем можно было, много о чем мечтал, много чем увлекался. Ну, небольшая предыстория. Вот с первого класса меня дали в школу-интернат, где 5 дней в неделю я находился вне дома. С 15 лет жил с братом, в 16 лет начал работать. Первая работа, работа была промоутером, потом как-то продавал курт, который бабушка присылала мне, мне из аула потом понял то, что самому что-то невыгодно продавать, потом продавал, так скажем, под реализацию старости, потом была подпольная компания, расклейка объявлений, а еще делал футболки GGG на тот момент, я не понял, какой год был, ну, тогда Головкин был прямо на слуху, и я видел фотографии, на нем была футболка, мерч, так скажем, его, и и пришла идея сделать такой же мерч и продавать его. Прям сделал точно, точь в один-в один такой же мерч и начал продавать. Помню, как первый месяц я вышел сразу же в плюс. То ли 50 тысяч, то ли 70 тысяч денег. На тот момент, ко мне было там 16 лет, по-моему, была идея уже открыть бутик. Я еще помню, как ходил под торговым центром, искал себе бутик, договорился насчет сайта, насчет уже курток. Вот, и я думал, сейчас вот начнем магазины делать, куртки. И через. Ну, как начал двигаться, через, наверное, две недели, три недели мне позвонил а, номер. Очень странный номер, когда я не знал. 12 цифр. А, такой Вау, что за номер? Поднимаю. И говорит, это менеджер. Это был менеджер, это брат Головкина. А, и говорит, чувак. Ну, он понимает то, что я был подростком, говорит, если ты не удалишь, то течение... если ты не удалишь в течение суток, то мы подадим в суд и ты попадешь большую сумму. Но ну, он понимал то, что подросток, и дал мне фору, так скажем. я его себе удалил, но был рад, что мне позвонил сам Брат Головкина. И вот такая история. И дальше. Также работал, везде работал, чем занимался всем. И в детстве у меня никогда не было определенного ответа, кем я хотел бы стать. Из-за того, что общество хочет этого ответа, я думал, может, со мной что-то не так. Ну, на самом деле, кажется все еще я за то, что, за то, чтобы человек занимался. Может, занимался всем, что им нравится. Спасибо большое моим родителям, конечно, что давали свободу выбора. Сейчас даже вот за то, чтобы, если тебе что-то нравится, не обязательно заниматься чем-то одним. Даже мне, кажется, в 21 веке заниматься чем-то только одним. Ну, не знаю, это глупо, нет, но для меня, да. Потому что столько возможностей и себя ограничивать, ну, я думаю, не стоит. Ну, это мое мнение, конечно.
2: Но все равно многие люди, в том числе я, ассоциируют тебя именно с камерой. И mm -hmm. ассоциирую тебя со съемками Поэтому расскажи подробнее Как ты пришел именно к вот этому пути
1: Занимался дол долгое время спортом э И в классе восьмом Я переехал из Майкадука э В город Ну, это центр Караганды э И я думаю, это вот начало было э Начало творчества моего Потому что я начал Я, я сменил окружение, и это очень помогло мне, потому что когда я находился в на Майкудуке, ну, это как из той же серии, что окружение очень влияет на человека, и также на меня влияло окружение в э это так скажем. Но я очень люблю Майкудуке, если кто-то оттуда привет. <зв Eu> <зв yap> <impression> вот. А, еще у меня была операция, и мне запретили заниматься спортом, и... Т -т 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 Тогда я начал увлекаться фоторедактором. Не было компа у меня. Я брал... А, я монтировал у тети. Подобрал себе какой-то, не знаю, образ и начал как-то соответствовать. и ну, меняться, так скажем. 17 лет я вот начал работать офисантом, Работал в одном из дорогих ресторанов Караганды. И каждый раз приходили крутые видеооператоры. Я вот где-то час времени работы тратил на общение с ними, узнавал, что брать, как снимать, начал копить деньги. Вот самое первое, что я купил, эта флешка была. Это SD-карта, которую ставится на фотик. Я вот купил флешку. Я не знаю как, но я хорошо, умно подошел к этому. Я с флешкой ходил в фотомагазин, вставлял свою флешку фотоаппараты на разные. Снимал их. Обратно с приходил домой и смотрел материалы. И пытался монтировать. И так я подобрал себе первую камеру. Ну, понял, что какая камера мне нужна. Начал копить на него. И со всеми расходами у меня ушло, наверное, два месяца, чтобы накопить на камеру. конечно накопил сумму. Купил фотоаппарат. Конечно, у меня не хватило на объектив. Ну, и купил фотоаппарат, и каждый день Просто доставал из верхней полки шкафа, шкафчика, фотоаппарат. Каждый день смотрел на фотоаппарат без объектива. Вот проходил после работы, после учебы, смотрел на, на фотоаппарат. Вау, типа круто. И обратно ложил. И вот еще месяц где-то копил на объектив. Вот. И когда я учился, нас отправили на завод, на практику. Повезло то, что мне попался очень хороший куратор, немец. Он когда-то снимал, фотографировал э, в молодости, и у него остались советские объективы. Вот он мне дал свои сов советские объективы и начал снимать с ними. Ну, первая коммерция была, вот первая коммерция утренник. Утренник, который. Я где облажался? Первая флешка заполнилась. Остал вторую флешку. Я думал, поменял флешку и форматнул первую флешку. И, поверх, записал видео. Я такой, блин, ну пришлось потом возвращать все деньги. Ну, я смонтировал из этого видео какую-то какую нарезку. Ну вот, ну, это опыт был Прикольно. Честно, у меня была свадебная студия в Караганде, где я неплохо зарабатывал. Как переехал в Алматы. Я не хотел уже снимать свадьбу, потому что один из причин, почему я переехал в Алматы, то, что потолок в Караганде для... Ну, это свадьбы. Дальше уже, ну, то есть, никто не понимает рекламы, клипы и прочее. Но я хотел развиваться именно в плане видео. И вот... Переехал в Алматы, жил в хостеле.
2: Когда в Алматы приехал, ты много людей знал или нет?
1: Я вообще не знал, честно, я вообще не знал никого. Я окончил колледж, получил диплом э, на деньги, которые дали на куримдек. Деньги я уехал автостопом по Казахстану. Э, я вернулся после автостопа по Казахстану. Полтора месяца у меня ушло, 50 тысяч деньги. Э, вот первая поездка была по путешествиям. После приехал, сдал экзамен, чтобы поступить э, в универ. Поступил на грант. Но я не ожидал. Я думал, сейчас не поступлю. И перееду в Алматы. Я поступил. Дома все празднуют. Я сейчас должен сказать, то, что я единственный сын в семье. Дома все празднуют. Бабушка радуются, радуется. А я... у меня вот какая-то грусть. То есть, типа, блин, я не хочу оставаться, потому что та же э, окружение, э, те же люди... Свадьбы и прочее, прочее, неделю думал и говорю маме, папе, давайте поговорим. Единственный аргумент, ну, главный аргумент был: я говорю: вы хотите, чтобы я был счастливым? Я не буду в Караганде. Мой поток это свадьбы. Но я хочу. Я вижу, что я потенциал, но я хочу что-то развиваться. Ну и, конечно, если они, они сейчас послушают, но я тогда наврал то, что у меня была работа в мате, точно. И вот было. Принято решение переехать в Аматы. 2 сентября мы с Рогом, с Хуанышем, Бесековым уехали Путь 6, моя, моя была первая поездка за границей. Всего лишь 4 года назад это было. Когда мы были в Турции, в Каппадокии, я вижу объявление у один Топашева, Юфрейм, то, что им нужен оператор. Я такого пишу, большой эссе написал, помню, как то, что я вот автосовом путешествовал, то, что вот я хочу развиваться, вот переезжай в Алмату так совпало, это знак и все такое. И, конечно, отправил свои видео. И мне через буквально пару часов перезвонил Арман из Юфрейма и говорит, все, бро, давай, приезжай, обсудим, понравились твои видео. И вот 2 октября я переехал в Алматы.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com findyourb. С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска батеров, наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindYourB, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com slash Ссылка в описании.
2: Как ты думаешь, как бы выглядела твоя жизнь, если бы ты тогда остался в Караганде?
1: Если я оставался в Караганде, то, мне кажется, я не так снимал бы. Потому что окружение то же самое. Ну, там, короче, быстро можно дойти до пика, и все, ты в комфорте. В видео, как и в любом творчестве, наверное, вот главное э, — иметь, наверное, свой вкус, видение, накладывать музыку, склейка, наверное, уже каждый второй умеет. Даже сейчас iPhone размывает фон.
2: Да, одновременно грустно и удобно, что монтаж базовый становится все доступнее, видимо. Вопрос. Какая из твоих работ твоя самая любимая и какой ты прям подгордишься?
1: Документальный фильм — что такое балет? Поскольку мне важно... Я не, журнали... не журналист, я больше оператор. Мне было важно визуально видеть. Я выбрал балет. Помогли друзья, написали полную музыку, полностью на фильм. Какие-то моменты я, конечно, по-другому снял бы, но в целом мне нравится. Это вот там моя покраска, вот как я вижу кадры. Вот.
2: Примерно вот так. Да, что такое балет. Это, кстати, одна из моих любимых работ тоже у тебя. Давай поговорим про путешествия. Расскажи про свой первый автостоп. Как ты готовился к нему? Как вообще решился? И какие-нибудь интересные истории во время путешествия?
1: Автостоп по Казахстану. Это вот первая поездка. Начал, так скажем, изучать, смотреть. Надо начать с чего-то простого. Давай я поеду по Казахстану. Я вот составил а, маршрут, <laughs> я еще помню, как я взял какие-то ненужные вещи, я взял с собой палатку, я выехал в мае, но я взял, взял с собой ботинки, почему-то теплую куртка, вот, про... вообще не, не знал, что брать с собой максимально, я взял с собой даже кастрюлю, по-моему, вот мне на спине 25 килограмм, я такой, и неудобный рюкзак, и вот так я обездил Почти, почти всю казахстан И самое классное Я никого не знал И везде жил по серфингу Это сервис, где можно Гостить у людей, которые могут Принять тебя и взамен ты что-то что что даешь, либо рассказываешь, ну, про сообщение, знакомства Вот, и я у всех был первым, у всех был первым. Они говорят, то что они зарегались и забыли про этот сервис, про приложение. Вот где-то 50 человек новых знакомств. Представь то, что ты стоишь на трассе, ловишь машину и останавливаешься, ну, совершенно незнакомый чувак. Ты садишься и начинаешь общаться. Какие-то истории
2: какой момент тебе больше всего запомнился?
1: Ну вот, с Алматы, Я ловил машину, хотел уехать до, до Шумкента. С Алматы до Шумкента автосопом. Я ловил, ловил машину, часа два, наверное, простоял, Никто не хотел, не хотел брать меня. Но я до этого читал то, что если не получается, поищите рядом заправки и можете там спросить. Я пошел, ну, я видел, там 100 метров было, заправку, пошел туда, и стояли дальнобойщики. Я подошел и говорю, вот я, я хочу ä, поехать в Шумкент, путешествую с автосопом, и водитель говорит, ну, я могу тебя взять, единственное, это мой дом, ну, они вот два месяца ездят на этом, у тебя все чисто, я уже подготовился, потому что, ну, также читал то, что надо м, надеть светлые э, вещи, надеть светлые вещи, потому что так будет проще м, словить, вот, и он такой, все, гоу, мы поехали, а он, собира... а он ехал э, в Стамбул, он спрашивает у меня, у тебя есть паспорт, я такой, нет, а, блин, жаль. А так могли бы в Стамбул поехать. Я такой, блин, на самом деле, если было был паспорт, я поехал в Стамбул, честно. И вот два дня мы ехали до Туркстана, он меня накормил, дал, дал еду с собой. Было прикольно. И автостоп по Казахстану очень... Все, ну, иностранцы говорят то, что здесь легко у нас, потому что у нас добрые люди, они всех обычно берут, кормят, даже дают деньги. Ну, у нас такой приветливый народ.
2: Самый такой большой плюс. Классно. Мы тоже однажды, когда ездили на кульса и подвозили потом обратно ребят, которые путешествовали автостопом из России, и они тоже говорили, что в Казахстане все очень добрые, все помогают. А -а -а -а. Расскажи теперь, как ты после этого путешествия решился на большое кругосветное?
1: С детства. У меня была небольшая коллекция я вот изучал страны, и вот, то есть, с детства я хотел куда-то взорваться и ждал подходящего момента, возможности, и вот это случилось в девятнадцатом году, когда вот, на самом деле, накопил хорошую сумму на 5700 долларов, и с ними выехал кругосветку. самое лучшее, что со мной случилось.
2: Подробнее расскажи, вот как ты готовился ко всему.
1: Скажите, я перечитал все статьи, составлял маршрут, как, чтобы было удобно, чтобы не возвращаться за визами, чтобы было удобно перемещаться. Я выехал в потом было, потому что я собирался снимать влоги и в дальнейшем монетизировать это все и продолжить путешествовать в течение года. То есть у меня был маршрут на... И на год ее, на 9 месяцев примерно. Собирался вот э, с Казахстана, в Индию, э, с Индией, Малайзию, э, с Малайзией, Камбоджу, э, Лаос, э, Таиланд, потом оттуда Филиппины, оттуда Японию, Корею, э, скорее в Гонконг, с Гонконга э, в Россию, на, на Байкал, потом с Байкала собирался в Москву, в Москве взять э, в Шиген, с помощью шенгена поехать в Европу, Евротур небольшой, потом собирался э, в Кению, Танзанию, оттуда ЮАР, с ЮАРа Южную Америку, вот потом там закончил и вернулся. Вот такой был в идеале маршрут, но спустя через два месяца у меня украли свою, всю технику, скучаю харды, материалы, и пришлось э, вернуться. Ну, не сразу, но добить весь бюджет и вернуться домой.
2: А как ты между странами путешествовал? Был ли автостоп там у тебя?
1: Автостоп был внутри страны. Я находился, это было как раз в Филиппины. Я собирался вообще купить мотоцикл в Камбодже проехаться по Камбоджи до Лавоса и продать в Лавосе. Это мотоцикл. Я даже нашел мотоцикл за 400 долларов. И вот такой был план. Вот, так, как и говорил, <laughs> не получилось. Но есть. Зато э, есть цель э, вернуться. Цель путешествия не добраться с точки А до точки Б. А вот сам процесс, промежуток, вот где были новые знакомства, истории, вот это самое классное. В Японии, когда летел с Малайзии в Японию, в самолете встретил э, двух женщин. Я спал, э -э, меня разбудили, говорят, с ним... он там был классный закат, э -э, и попросили снять на видео, я снимаю, даю, и спрашивают откуда ты? я говорю, он сказал странно, такие, вау, да не такой, да. Я говорю, я был с ним знаком, и он крутой чувак, да, они говорят, да, мы все знаем, мы фанаты, и вот мы э -э, с ними познакомились, и меня спрашивают, что ты, куда ты летишь, я говорю, в Японию, просто, Мне было с детства мечта. но ну, я люблю Японию очень сильно. И они мне делают маршрут, куда надо сходить точно, где покушать. Мы прилетели в Токио, и там шел дождь. И спрашивают, есть зонт? Я говорю, нет. Ну, в принципе, нормально, сейчас доберусь. И они дают мне зонтик. Вот, я им подарил шоколадку. они мне подарили мне очень прям самый вкусный шоколад в моей жизни. Это было, наверное. Подарили мне свои шоколадки. Потом дали мне зонт, говорят, еще дали мне круассан, говорят, это тебе на завтрак. И спрашивают, ты знаешь, когда ехать до хостела? Я говорю, ну, сейчас разберусь на если Говорят, нет, давайте проведем. И вот провели мне до хостела, потом обменялись контактами, начали переписываться. И я тогда уже показывал Алматы, показал Боровое, показал ВКО, Актау, наш Чарен, Показал Altunemere, говорю, вот у нас такая природа, приезжайте, я вас встречу. Ну, вот они должны в следующем году приехать. Потом оттуда поехал вот Токи, Токио, Киото, с ну, из, из Японии, в, в Корею. Я простудился, и на ноге у меня вышел карбунку. Очень сильно болела нога, я не мог ходить... Он все больше и больше стал. И большая ошибка, очень большая ошибка, то, что я выехал без страховки, вот. Почему? Казалось бы, я был в Японии, в Корее, где медицина очень развита. Я не мог прийти в исследование и вылечить, потому что просто осмотр был 150 долларов. Ну, для меня, учитывая мой бюджет, это было слишком дорого. Я вас спрашивал у тети, что мне делать. Она вот мне советовала, что брать в Японии. Я приходил в аптеку и показывал карбунку, карбунку. Они не понимают, что за карбунку вообще. Начинаю переводить на японский, какую-то дают какую-то мазь, причем начинаю пить всякие антибиотики. И вот в итоге я сам вытащил, тетя была в шоке, то, что я сам, сам вытащил, и прикольно было то, что вот я с рюкзаком иду по улице, не могу ходить, прям каждые, наверное, 10 минут я захожу в общественный туалет, и там делаю перевязку, и вот так вот в Корее путешествовал. И оттуда ну, вот вылетел, ну, вот оттуда в Филиппины, где у меня все украли, ну, кстати, были знаки, то, что не нужно лететь, по-моему, да, Потому что у меня, во-первых, нога болела. Я при пришел на стойку регистрации, даю свой паспорт, говорят, у вас нет обратного билета. Я говорю, блин, у нас безвизовый режим в Филиппинах, просто я не знаю, когда я туда дальше поеду. Ну, вот я там куплю. Они говорят, нет, нельзя, должен быть билет. Я такой, блин, типа, вот сажусь, покупаю билет. И агентство, которое... сайт, где я купил, они говорят, ну, пишут то, что Билеты придут через 24 часа. Я показываю то, что я оплатил э -э сотруднику авиакомпании. А я, э -э они говорят, то что нельзя, нам нужен билет. Не чек, а билет. Я такой, блин, я обратно покупаю второй билет. Не покупаю, но не ту дату, короче. Покупаю еще раз третий билет. В итоге меня пропускают, или как. Потом я забываю в сумке свой второй телефон нужен был второй телефон взять И когда мы заходим уже ну, На посадку Сотрудник говорит, мы забрали С багажа второй, второй телефон И если вы хотите забрать его Вы сейчас Оставайтесь, либо Потом заберете Я говорю, блин, меня тут нет никого Просто не дайте телефон, я пройду Возьму с собой как ручная кладь Говорят, нет, типа, мы здесь оставим так, Блин и вот, вылетаю в Филиппины, прилетаю, и всех пропускают, собирают мой паспорт, и говорят: сейчас подожди. И вот я час сижу в аэропорту типа вот всех пропустили, я жду просто час. Вот такие знаки были, то, что как будто не стоит.
2: Как раз тот случай, наверное, когда нужно было полностью доверяться интуиции своей и замечать все эти знаки. И в итоге ты долетел до Филиппин.
1: Вот, приехал. Там заранее купил э, страховку э, для Филиппины, дешевле выходило, потому что мне болело ухо. Я... А, вот отит, у меня еще был отит, короче, вышел. Я поехал, вот приехал, оставил свои вещи в хостеле, поехал в больницу, показываю, э, ну, то есть прошел обследование, приезжаю, мне все болит, Я такой, сразу лег спать. Когда собирался в больницу, у меня в комнате сосед, он так со мной общался, нормально все было, приезжаю, его нет, короче, и вещей нет, вроде все стоит, но его нет самого, короче. Такой, окей, я ложусь спать, утром просыпаюсь, мне от, от боли просто, я должен был выпить обезболивающее, и антибиотики, просыпаюсь, открываю локер и типа вот все. Потом все черно-белое у меня открываю, там ничего нет просто вот. Тупо, наверное, секунд 30 я стою, смотрю на локер и такой, э, что? А там у меня был macbook который тогда еще недавно купил, дорогой дрон, который перед поездкой я брал, камера вторая, два харда, материал, вот самый главный материал, который я снял, Индия, Япония, Малайзия, Корея, это все, все-все-все, там было... Он даже забрал очки, аптечку забрал. И все, вот написал заявление. Оказывается, он уже полгода бродит по островам на Филиппинах и вот крадет вещи. Ну, вот, просто фотография одна. Оказывается, у, нас, у, вас, у, него было, у него был паспорт, но липовый. Неделю я просто сидел на берегу и просто отпускал ситуацию, думал обо всем. Тогда вот пришла идея Рыжкера. Первый день, конечно, я хотел уехать, я бросить, потом понял, ну, переспал с мыслями, ну, позвонил, ну, написал э, близким людям. Потом понял то, что, блин, это было классно, потому что первое, как бонус, э, пришла идея Варшкера, второе, спасибо, что это само случилось э, сейчас, а не потом, то есть я прошел через это, и мне уже не страшно. И это принял как знак. У меня это то украли все вещи, связанные с видео, как я говорил то этого, всю осознанную жизнь. Я думал, видео для меня – самоцель. И понимая, что, что, наверное, это был знак, типа «Боржан, <ткрыл> открой глаза, есть другие вещи». Даже путешествовал через монитор камеры. Снимал весь процесс, как путешествовал. И в голове э, держал. «Блин, сейчас я вот так смонтирую потом на компе. Так, вот сюда вот такую музыку сделаю. Сейчас давай сделаю такой переход». Сейчас вот так ходил все время. И я не открывался особо э, миру, людям. И, скорее всего, это был знак, что, вот, Бржан, есть другие вещи. И начал задумываться, типа, чем можно еще заниматься, где я хотел быть полезным, может. Потому что он до этого, как я говорил, был эгоистом, наверное, все делал для себя. И какие и любой наверное, нормальный человек. Ну, то есть нормальный человек думает, что надо помогать тогда, когда тебе будет комфортно. Э -э ну, понимаешь то, что комфорт он никогда не, не наступит, то есть никогда невозможно сказать, что, что тебе вот мне сейчас комфортно, давай сейчас начну помогать. Наверное, тогда, когда тебе будет 60, наверное, 70, но это будет уже поздно, энергии нет. Я вспоминаю себя даже, когда, как говорил, в Караганде, занимался любимым делом, путешествовать. То есть на тот момент это и был пик комфорта для Бржана, который жил в Караганде то есть запрос комфорта, он всегда обновляется невозможно сказать то что сейчас мне комфортно помогает начинает помогать людям и вот начал, начал задумываться где есть моя нужда к чем я могу быть полезным и поскольку я живу в Казахстане начинаешь думать что я могу сделать и самое главное понимаю что проблема всех этих ситуаций как бы это грустно не звучало, это необразованность людей. И хотелось бы над этим работать. То есть и есть у меня большие пробелы <laughs> в каких-то моментах, но хочется создать условия, комфортные условия для, для того, чтобы заниматься самообразованием. В том числе и мне и было принято решение запустить проект Горшкер. Вот темы, которые мы взяли сейчас для Горшкера, это темы, которые даже самому хочется изучать, потому что я за, я за то, чтобы молодежь обучала молодежь, чтобы подача была интересная, потому что, ну, все-таки система образования у нас, конечно, устаревшая, как я и говорил, цель проекта – привить любовь к самообразованию, Занимался добрыми делами, быть примером. Мы работаем над тем, чтобы быть примером. Создаем э, сообщество, которое будет примером для общества, для создания э, лучшего общества. Причем вот такая вот. У нас два направления. Это вот образование и добро. Образование. Мы для начала выбрали актуальные темы для нашего общества. Это темы, как экофилософия, ментальное здоровье, творчество, путешествия, половое воспитание, минимализм. Вот актуальные для нас, актуальные и интересные для многих. И мы сейчас занимаемся тем, чтобы... Тем, что мы сейчас знакомим э, людей, с этими темами. Сейчас мы смотрим на фидбэк, какая тема больше э, подходит, какая тема больше нравится. А потом будем делать курсы, онлайн-курсы э, на месяц, на два месяца. Проект абсолютно социальный, полностью социальный э, живет пока <laughs> за счет э, каких-то личных средств и за счет команды, которая также верит в проект, также э, помогают, также э, живут проекты. Спасибо им.
2: Спасибо большое за информацию. На самом деле этот проект всегда вдохновляет, и я очень в него верю. А, какие у вас дальнейшие планы на будущее на этот год? Расскажи. Э,
1: чем мы будем заниматься в 2020 году? Сейчас мы проверяем все гипотезы. Вот И 2020 год мы посвящаем созданию сайта в последующем приложении.
2: А вот вопрос. Если, допустим, в последующем времени к вам обратится Министерство образования и захочет с вами сотрудничать, какова будет твоя реакция на это?
1: Надо понимать то, что э, все, что связано с образованием, не может пройти мимо не Министерства образования. Если мы не хотим, конечно, чтобы они полностью нас спонсировали или поддерживали, чтоб они, чтобы они дали нам свободу на свободу, действие, чтобы мы занимались тем, чем мы занимаемся, и не ограничивали нас. Вот. Все что-то, и будет большая поддержка. Лично я не хочу привлекать какие-то средства государства, из государства.
2: Спасибо за ответ. А, то есть в итоге вообще, в принципе, как я понимаю, ты хочешь, чтобы этот проект дальше жил без твоего участия во всех городах, областях и так далее?
1: Ну, я больше скажу, хочу, чтобы лет 10 жил, конечно, и, и без меня, но и не только в Казахстане, но и в других городах, и то есть в других странах. Поэтому у нас ком, конечно, это, наверное, очень громко звучит то, что мы хотим поменять общество, создать что-то новое, но у нас проект называется «Живи, твори, мечтай». Мы как мечтатели, мы верим в это, и вот не знаем, что получится, но главное начать надо этим работать. Посмотрим дальше, что, что из этого выйдет.
2: Очень круто. Удачи вам, ребята. Я вас верю. Мне кажется, в самый первый раз, как я услышала вообще про все это, я прям очень-очень сама вдохновилась и всегда переживаю, что да как у вас там.
1: Спасибо большое.
2: Тебе спасибо. Хотела завершить наш разговор вопросом, почему важно мечтать.
1: Мечта как маяк, скорее всего. Вот есть мечта, есть маяк, и ты движешься к нему. Мечта может быть и не целью, но она должна быть. Не не стоит себя ограничивать, скорее всего. Ну, просто, когда я такое говорю, не хочется, чтобы люди подумали, что вот я учу кого-то. Совсем не так. Просто мы, скорее всего, забыли как мечтать, <свят> потому что во все эти рутине возрослой жизни, когда а, какие-то там проблемы уже, а, какая-то рутина, и твои мечты они там размываются, и они становятся более там ре реалистичнее. А, ну, это не должно быть так, наверное. <свят> Нужно мечтать, наверное, уцелиться а, на Луну, Хотя попадешь на звезды, как говорят, только надо мечтать глобально, шире, наверное. И вот. И еще надо понимать осознание ответственности перед Вселенной, Землей. И вот. То есть, ну, не хочу навязывать, но все равно, наверное, жить не только ради себя. Надо будет, наверное, быть благодарным в первую очередь, быть благодарным всему, что у тебя есть, всему, что тебя окружает. Это, наверное, один из главных факторов, как попасть в поток. <свот> вот а в потоке дальше интересно все, конечно.
2: Спасибо, Бржан. Очень много нового для себя узнала. Желаю вам успехов больших, только вперед. И надеюсь, что у вас все получится.
1: Спасибо всем тем, кто до конца дослушал. Желаю всем всего хорошего, хороших выходных. Новым Годом! Желаю, чтобы в этом году у вас все получилось. И желаю, чтобы вы не переставали мечтать. Какие вот, как переводится Горшкер в переводе Космонавт мечта, как космос, не имеет границ. Мы все мечтатели. Вот. Не забывайте мечтать, жить, творить. В целом, вот. Всем спасибо.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Instagram, Вконтакте и на сайте findyourbee.com.